0: Se tiveste um dia mau e vais acabar de trombas Liga a internet ou o amigo microondas Não te esforces mais e o que quiseres Tens aqui o que procuras, sejam homens ou mulheres Como é que é, meus meninos? Estamos aí para o segundo episódio. Hum, pá, continuei só com esta cena. Uh, vai ser mais um, um, uns tempos a ignorar as histórias da universidade. Porque pá, todas as histórias que eu tenho ainda não posso contar. É tipo um bocado... Pá, por situações terceiras ainda não posso contar. Então o que eu vou tentar fazer é falar tipo, um bocado da vida universitária que eu tenho levado. Um, beber, yeah, isso vocês já sabem, mas está a chegar agora uh, as semanas dos exames, então pronto, a chegar aí os exames e o que é que eu posso dizer sobre mim próprio nestas semanas que antecipam os exames pá, ainda estou vivo, estou vivo e eu acho que isso é uma vitória para mim porque eu pensava que ia morrer, quando eu comecei a estudar eu pensava que ia morrer uh, a causa principal seria de tanto chorar. Tipo, eu chorava, bué, o meu corpo desidratava e eu morria desidratado. Uh, foi a primeira causa que eu pensei. E, e pronto, não é? Sabem aquela frase do... O curso faz-se no recurso. É tipo aquele meme do... At first, I was like, bro, o curso faz-se no recurso. As a joke. But now, I don't think it's a joke anymore. Eu acho que é mesmo é isto que define. Isto é que vai definir tipo. Mas isto é se eu conseguir sequer fazer num recurso, se eu conseguir fazer num recurso, eu tipo já fico bem é, feliz. Uh, mas já yeah, tenho tido expectativas baixas. Tenho tenho lançado uh, só para fazer três, três em época normal, três, três cadeiras em época normal e um gajo fica feliz. É o que eu tenho tipo pensado para mim. Não vai acontecer. Não estou muito confiante que aconteça. Mas, pá, também quem faz em 4 faz em 5, não é? Quem acaba com 28 acaba com 29, também não é, não é por aí. Uh, mas pronto, o que é que eu vos vim a falar? Opa, nesse episódio, eu por acaso acabei o, o, o episódio anterior. Pronto, tive aquela, aquela talk antes do, das rúbricas e tal. E eu acabei, na, no episódio anterior, estive a falar, tipo, de algumas dificuldades que eu tive, e não sei o quê, e algumas cenas que eu não conseguia controlar bem, a cena, tipo, de comer rápido, e não sei o quê. Mas eu acho que outro problema que eu tenho tido mesmo bué na cena do... Ah pá, pronto, da, da vida universitária. Mano, é controlar contas. Controlar contas, tipo... A cena nem é... Tipo, é bué difícil controlar esse tipo de dinheiro e não sei quê. Ok. Essa parte já é tipo bué fodida. Uh, mas depois, ainda há outra parte mais fodida. Que é tipo, eu divido casa com o pessoal. E é bué chunga porque nós temos um grupo da casa no Messenger. E eu não recebo notificações, puto. Às vezes eles esperam tipo 5 dias para eu pagar uma conta, mano. E eu, eu, fico, -me bué, eu fico a sentir-me bué mal. Porque... Opa, não é mesmo de propósito. Mas eu esqueço-me bem dessas merdas. A economia na universidade... É uma cena que tipo quando tu estudas fora... Quando tu estudas fora da tua cidade... E tu tens que aprender a gerir as cenas... A economia passa a ser parte da tua vida. Tu podes nunca ter ligado à economia. Podes nunca ter pensado sequer em nada disso. Mas quando tu moras fora da tua cidade... E estás a estudar uh, na universidade... Tu começas a pensar bem nisso, tipo, cada euro conta, estão a perceber? E tipo, cada euro conta, porque imagina, quando há de tascas mano, um euro dá sempre, é da jeito. Um euro é mais um shot que tu bebes para ficar todo fodido. Ou seja, esse euro tem que ser poupado em algum lado. É assim que, que funcionam os meus pedis. É ir poupando aqui e ali para poder apanhar carroças nos pedis. Esta é a economia da, da, da universidade que eu faço. Economia política, do meu curso, não, não me cheira. Mas, a próprio também, não é? propo aí para o, para o pessoal que vai fazer economia política. Fico muito feliz por eles, de coração. É uma cena que eu desejo a toda a gente, é que faça economia política. Uh, e já agora a introdução, não é? Façam só essas duas e eu acho que é, um, é uma vitória para, para, conseguir, para quem conseguir fazer as duas. e um, Opa, mas pronto, era uma cena que eu também queria falar, que pronto, já falei, não é? Era uma cena que eu queria referir, que era uma das minhas dificuldades, uma, é, uma das, é uma das coisas que tem sido uma das minhas dificuldades na, na, minha, na minha vida académica, que é guardar dinheiro para os pedis poupando no outro lado. Isso é muito bom na tal questão da comida, por exemplo, se eu comprar latas de atum e cenas para comer rápido, que não são caras, já ganhei uns euros para poder beber mais no Paddy. Mas pronto, era só isto. Estava só a ensinar-vos uma tática uh, para quem gosta de pedis, não é? Há quem não beba também. Uh, não julgo, não é? Mas perdem grande parte da, da vida académica. Não é preciso beber para, para ser feliz e para te divertir. Não, mas ajuda, puto. Também não sejas assim, não, não penso que, que não ajuda. Mas pronto, vamos lá passar para, o, para a primeira rúbrica, para o treinador não joga, que é para também não estender isto muito e para vocês não se fartarem de ouvir a meio, não é? Ora, muito bem, vamos lá começar com o treinador. e A primeira pergunta vai logo assim muito deep. Uh, mas, bota, quando te partem o coração, a dor, seja muito ou pouca, é para sempre. Mano, eu acho que uh, quando te partem o coração, uh, tu deves encarar a cena de, de uma forma... da forma em que tu te vais sentir melhor ao, ao fazê-lo. Imagina, se tu tens que sofrer pela cena, se tu tens que chorar, se tu tens que ficar a bater mal com aquilo durante um tempo... Uh, não tenhas medo, bate mal com aquilo, bate mal com aquilo, chora o que for preciso, mas tipo, depois uh, vai haver um, uma parte em que tu vais ter tipo um clique na tua cabeça e que tu vais pensar: não, tipo, isto não era para ser, estou-me a cagar, tenho uma vida, sou uma pessoa para além da relação que eu tinha. Porque isso é uma cena muito importante nas relações. Tu deves ser uma pessoa e a pessoa que está contigo deve complementar-te e deve ser uma pessoa que te ajuda a melhorar. A partir do momento que isso deixa de ser possível, o melhor é sempre acabar. Mesmo que partas o coração à pessoa ou que te partam o coração. Acho que é a mesma cena de não fazer joguinhos e não andar a tentar uh, chover no molhado. Uh, tomar uma atitude. Se não dá, não dá. Não é para ser. E, e pronto, é, tipo... No caso de a dor seja ser muito ou pouco, isso não, não significa nada. A dor só tu a podes sentir e só tu podes julgar essa dor tipo, por ti próprio e ninguém pode julgar uma dor que é só tua. Uh, quanto ao caso de ser para sempre eu acho que não é para sempre eu acho que depende do o tempo que tu demoras a ultrapassar alguém depende do tempo que tu demoras a aceitar a falta que essa pessoa te faz e que tu demoras a aceitar o teu sofrimento a partir do momento que tu aceitas o teu sofrimento vai haver um dia de manhã que tu acordas e vais pensar pá, não tenho que sofrer mais com isto tipo, passou uh, move on e tipo, vais acabar por... Uh, por ultrapassar e ficar bem uh, não podes é, tipo limitar o teu sofrimento eu acho que a cena mais importante de um art break é mesmo aceitar sofrer e pá quando tiver que ser será e tu ultrapassas a cena ué, tranquilamente eu, neste caso acho que a dor não é para sempre e tens que aprender só a lidar com os teus sentimentos como é que se lida com gajas indecisas é a segunda pergunta pá eu vou adotar a... pronto foi um rapaz não é, que fez essa pergunta Uh, mas eu vou, vou adotar uma resposta no geral e tipo, não, não estou a dizer que foi um rapaz, foi um rapaz, pronto, não nada a ver, estão a ver? Não entrem já por esse caminho. Como é que se lida com pessoas indecisas? Vamos fazer assim. Ora, eu acho que para lidar com pessoas indecisas, um, o que falta às pessoas indecisas, normalmente, é, é confiança na outra parte. Imagina, se uma pessoa está indecisa, a uh, ter algo contigo, seja o que for. O que tu podes fazer quanto a isso é dar-lhe confiança e mostrar que também queres e que, opá, que pode, pode ser uma cena boa, seja mesmo o que for. Uh, as pessoas indecisas, normalmente, uh, são indecisas porque não conseguem confiar na outra parte. E se não conseguem confiar na outra parte, é muito normal terem aquela, aquela cena e aquele receio de avançar. Isso não significa que elas sejam mesmo indecisas, significa que elas têm medo de se magoar. Pá, são, cenas normais, são cenas boas normais na vida e é uma cena que eu quero transmitir boé, com esta parte do meu podcast do treinador é tipo, mano, já senti menos, há sentimentos há, há, há cenas boas há amor, tipo, eu sou boé, apologista dessas cenas e, e sou boé, aberto com a cena dos sentimentos e, e lá está, tipo às vezes as pessoas têm medo de ganhar sentimentos e têm medo, uh, tão, são indecisas, exatamente porque não, a outra parte não lhes dá confiança e é essa cena que eu posso recomendar mais quando estás a lidar com uma pessoa indecisa. Se tu queres mesmo a sério, isso é algo que, pá, que te faz bem e que tu queres que evolua, não tenhas medo de dar confiança à pessoa, de demonstrar e de tentar que a pessoa ganhe uma à vontade contigo para deixar as indecisões de lado sinceramente, quando há pessoas indecisas um, opa, às vezes, claro que é, que é só estupidez da pessoa, mas acho que maioritariamente uma pessoa indecisa é uma pessoa que não tem confiança na outra parte, e se não tem confiança na outra parte, não consegue avançar portanto acho que muitas das vezes não são essas pessoas as culpadas uh, tens simplesmente que tomar uma atitude e, e deixar que a pessoa opa, ganhe confiança e que as cenas evoluam, o deixar fluir é sempre a melhor cena e pronto, vamos passar para a última pergunta. Isso foi bué agora, aquele corte, bué rápido. Mas vamos passar para a última pergunta. Se calhar vai ser um bocadinho mais tensa, porque também é mais longa. Estava super na boa e a curtir de um miúdo, gostei da palavra miúdo, que andava a falar, numa bebedeira acabei por ter uma cena com um rapaz. Isso afetou-me, embora pensasse que não ia acontecer. Agora estou indecisa porque quando estou com o que tive a cena, não pensem mais nada quando nos afastamos, volto a sentir-me bem com outra pessoa, embora a primeira não me saia da cabeça. Pá, vou ser um bocadinho agressivo aqui e espero que não me levem a mal. Neste caso, não me leves a mal, não é? Mas vou ser um bocadinho mais agressivo aqui porque o que eu acho que acontece é que, se calhar, a pessoa que tu tiveste a cena, não pensavas que fosse, não pensavas que fosse uma pessoa tão importante na tua vida, nessa parte afetiva e acho que Uh, não sei que tipo de cena que vocês tiveram mas houve uma relação e um afeto que vocês tipo, tiveram durante essa cena e que está a deixar confuso mas o que eu acho é que se tu, se tu só te voltas a sentir bem com a pessoa que falas quando te afastas daquela que tiveste a cena pá, sinceramente acho que é óbvio aqui quem é a pessoa que tu preferes e quem é a pessoa com quem tu queres estar e sinceramente, o que eu faria no teu lugar era afastar-me da pessoa que me sinto bem só quando a outra não está, porque sinceramente acho que isso é um bocado de carência imagina, não tens a pessoa que queres e acabas por falar pá, mesmo que não tenham nada, acabas por falar e por usar a pessoa um bocado como teu refúgio e como uma pessoa de confiança para te dar o carinho que te faz falta que a outra pessoa não te deu porque está afastada, e tipo Andar nesse vai bem, de afastar e vai bem, tipo, num dia eu quero, no outro dia afastamos e já não temos a cena, e estar ali uma pessoa no meio, sinceramente, é das piores coisas que pode acontecer, tanto para ti, como, maioritariamente, para a pessoa que anda ali no meio, porque nunca vai saber se as cenas vão evoluir ou se tu algum dia tu vais resolver. Portanto, sinceramente... Eu, se fosse a ti, não teria medo de falar os meus sentimentos à, à pessoa que tiveste a cena, de abrir o jogo, mas, acima de tudo, eu acho que é daqueles casos que tu tens que deslargar a mão da pessoa que está ali só para preencher a tua carência. E foi assim o treinador. Acho que hoje fui mesmo conciso e... Umas entradas a pé juntos ali no meio também, mas pá, não nos vamos alongar muito, senão vocês depois não ouvem. E vamos passar já para a Universidade da Vida. Ora então, começando aqui a Universidade da Vida. Primeira pergunta. O que achas do sistema de tortúlias na praxe, sendo tu de direito? Ora, sinceramente, eu acho que... Tortúlias na praxe, em direito especificamente, que é onde eu ando... E, sinceramente, não sei se, se existe noutros cursos, mas, pronto, falando do meu... Eu acho que é um sistema muito bom. Porque acho que direito é um curso que, uh, entram muitos alunos, há mesmo muita gente... E para as pessoas que querem experimentar praxe, que, é, que acaba por ser muita gente, acho que seria muito prejudicial ter uma praxe com imensas pessoas. Uh, Imagina, todos os colores de direito, não sei quantos é que são este ano, mas imaginemos 300, 400 pessoas a ter praxe ao mesmo tempo. Primeiro, acho que era muito difícil isso acontecer. E segundo, acho que era muito prejudicial porque, se é, se é para ser uma cena de inclusão e para tu conhecer as pessoas e etc., acho que seria. Acho que seria horrível ter tanta gente ali no meio e. Pá, em termos numéricos, acho que seria um pouco impossível. O sistema das tertúlias é uma cena fixe porque tu acabas por poder escolher uh, o que queres, acabas por ter essa à vontade e acabas por. Uh, por ter um grupo mais mais pequeno e mais coeso, ou seja, acaba acaba por ser muito melhor para para as pessoas na forma de, de fazer amizades e ter ali uma convivência mais fácil e aproveitar opá, o que é a praxe, o que cada um acha que é a praxe, não é? Portanto, eu eu sinceramente acho que o sistema de tortulias funciona muito bem e opá, é uma ideia muito boa para Principalmente para a direita, que é a realidade que eu conheço. Porque acaba por por, por dar aquela, aquela abertura com menos pessoas, ok? Mas tipo de uma forma mais, mais sincera e mais direta. Acho que se fosse uma, só uma praxe para toda a gente seria muito prejudicial e acabaria, acabaria por tirar a, a magia e a, o objetivo que, que a praxe tem. Uh, segunda pergunta, achas que, achas que houve algum tipo de desvantagem, seja social como mesmo universitária, estudo, tendo em conta a idade com que entraste, ou achas que até trouxe vantagens tendo em conta que com a, com a idade vem a maturidade e se torna o estúdio e cumprimento das responsabilidades mais fácil? Pá, sinceramente, eu acho que um, não tenho sentido muito isso, mas acho que desvantagem social Existe sempre um bocado, porque foram alguns anos que eu perdi na minha vida. Tudo bem que ganhei de outra forma, estive a trabalhar, aproveitei para fazer outras coisas, aproveitei por, para ganhar dinheiro para poder tirar o meu curso. Foi algo que me fez muito bem, fez-me crescer. Mas ao, ao mesmo tempo, sendo caloiro com, com 24 anos, acaba por ser uma realidade estranha. Embora eu não sinta isso, acaba por ser uma realidade estranha porque é como se tivesse ali uma pessoa que é muito mais velha, até tá, tá, tipo num, num momento da vida diferente e acaba por entrar ali ainda um bocado que, opá, não é forçado mas ainda que um bocado assim acanhado e um bocado retraído uh, felizmente a mim não me aconteceu isso uh, acho que também é, é, depende do espírito da pessoa eu sou uma pessoa com um grande à vontade e que gosta de estar e gosta de conviver e acho que isso uh, me abriu um bocadinho o leque social. Com licença, peço desculpa, mas tenho é que ser e não vou cortar, que se foda. Uh, Abriu-me um bocadinho o leque social. Agora, em termos de estudo, por exemplo, em termos de estudo, eu acho que foi um bocadinho prejudicial para mim. Uh, Claro que só me posso culpar a mim próprio e por isso, mas imaginem, eu não estudo desde os meus 18 anos. Fui trabalhar com 18 anos, não estudo desde aí. Uh, foram 6 anos que eu não estudei, então eu meio que perdi as bases de como se estuda e de como aproveitar o estudo, de como fazer. É, acaba por ser muito, acaba por ser uma realidade nova para mim que eu tenho que aprender a fazer de novo. Uh, aquela cena de, que dizem de quem sabe nunca esquece, pá, não é bem assim. Uh, a certa altura, a primeira exigência da universidade é muito maior e depois, não tendo o hábito de estudo durante seis anos, acabas por, uh, por te perder um bocadinho ali nos primeiros tempos. Mas também me trouxe vantagens, claramente, uh, ter a maturidade uh, para, para encarar o, o desafio e, tipo ter a cena do, é isso que eu quero, já não tenho idade para indecisões, quero entrar por aqui, quero evoluir por aqui, e isso ajudou-me bastante, tipo, foi uma cena que eu escolhi fazer e, e estou muito mais focado do que estaria se calhar com 18 anos, embora eu acho que não estou nada focado, mas se tipo, acho que com 18 anos seria bem pior. Um, e é claro que isso depois torna tipo o cumprir das minhas responsabilidades. Eu acabo por ter essa ideia do eu ando aqui para isto, tudo bem, quero divertir-me, quero aproveitar, ok, mas acaba por ter aquela cena de tenho que fazer isto porque é a minha responsabilidade, fui eu que escolhi-me nisto, e, e pronto, acaba por facilitar um bocado, um bocado nessa parte de ter responsabilidades, de, de assumir aquela parte de, de estudar, ainda que seja mais difícil acaba por ser uma cena muito boa e acaba por ter uh, desvantagens e vantagens, isso é como tudo na vida embora sinceramente na minha experiência pessoal eu não tenho sentido as desvantagens que achei que ia sentir, isso é uma coisa muito boa, uh, tenho que agradecer aos meus meninos uh, não posso referir aqui muito mais não é? mas eles sabem quem são tenho mesmo que agradecer aos meus meninos porque Uh, são mesmo pessoas espetaculares, inserem-me no ambiente deles muito bem, eu não, não me sinto deslocado, uh, mesmo sendo mais velho, e, e para já acho que só estou a sentir a, a desvantagem mesmo ao nível de estudo, porque não vinha, não vinha com esses hábitos já há muito tempo. Fora isso, tudo o resto está tá a ser só vantagens e está a ser uma experiência incrível. Uh, e pronto, tipo, acho que esta pergunta é, é muito pertinente para, para, para incentivar pessoas mais, mais velhas uh, que queiram estudar. Sinceramente, incentivo mesmo. Acho que nunca é tarde. Uh, mesmo aquelas pessoas que entraram no curso errado porque não é aquilo que elas querem e querem mudar e querem aprender mais Pá, nunca é tarde, façam mesmo a vossa cena, se, vão para aquilo que querem e não vão pela aquela cena do eh, eu quero ir para isto, mas isto não dá emprego. Não, vão, tipo, eu acho que a, cena, a melhor cena que vocês podem fazer é irem para aquilo que acham que são bons. Porque se vocês forem muito bons numa área, vocês vão ter sempre emprego, seja a área que for. Vocês só têm que ser muito bons naquilo que fazem. E é muito melhor tu seres eh, muito bom... A, a dar aulas e a ser professor de História, por exemplo. Imaginem que querem ser professor de História. É muito melhor. Tu ires para um... Nem sei se História dá empre tem muita empregabilidade ou não. Estou só a dar um exemplo. Mas é muito bom. Tu preferes ir para professor de História porque é uma coisa que tu queres e que tu te vais esforçar e que vai ser muito bom do que ires para uma engenharia qualquer que tu eh, podes ser minimamente bom e por muita empregabilidade que tenha tu vai estar sempre naquela corda bamba porque nunca, nunca vai ser muito bom naquilo que fazes. Ou vai ser, mas tipo, vai demorar muito uh, a que isso aconteça. Portanto, o que eu aconselho mais é, tipo, se quiserem voltar a estudar, voltem a estudar. Se tiverem que mudar uma vez, mudem uma vez. Se tiverem que mudar duas, mudem duas. Pá, depois de duas também já começa a ser um bocado fedido. Mas, opá, vão pelos vossos sonhos e vão para aquilo que... Se... Que são bons. Não, não se limitem porque alguém vos diz que, que não dá, ou que não há emprego, que não há, não há saída. Uh, vão por aquilo que são bons e que acreditam que, 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 em que se vêem ne, nessa profissão no futuro. Um, acho que a experiência que eu posso dar com a maturidade que tenho agora, sendo mais velho e entrando na universidade, é o que eu posso transmitir um, às pessoas que me ouvem. Caso haja alguém que esteja na mesma situação e queira apostar em voltar a estudar, pronto. Acho que foi isso, não é? Foi o, o amigo Micro-Ondas 2. Uh, queria pedir desculpa só às pessoas que estão tristes por não haver histórias. Pá, mas as minhas histórias um, envolvem muita coisa que Pá, fatores externos que, que não, não vou divulgar e que não posso falar muito, não é? Um, então tenho que me limitar um bocadinho por uns tempos. Espero que não fiquem tristes, espero que gostem da parte do treinador, da parte da, da Universidade da Vida. E opá, espero que continuem desse lado a ouvir. E já agora um beijinho para as temes Abraço Se tiveste um dia mau E vais acabar de trombas Liga a internet Ou o amigo microondas Não te esforces mais Ele quer o que quiseres Tens aqui o que procura sejam homens ou mulheres